0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker zum 1. Mai von Tichys Einblick. Schlimmer kann es kaum kommen. clan wie bei der Mafia haben sich im Bundeswirtschaftsministerium breitgemacht. Der derzeitige Wirtschaftsminister Robert Habeck und sein Staatssekretär Patrick Greichen haben aus dem Ministerium eine üble grüne Klüngelveranstaltung gemacht. Und immer mehr Hintergründe kommen jetzt ans Tageslicht, welche Lobbyvereine und Interessensclubs hinter dem unglaublichen Energiewende- und Heizungswende-Wahn stecken. Das Ziel, skrupellos Windräder zu verkaufen, sowie Photovoltaikanlagen und schließlich auch Wärmepumpen, mit denen jetzt der Reibach gemacht werden soll. Plötzlich sind grüner Filz und Korruption im Wirtschaftsministerium ein Thema. Früher war alles Verschwörungstheorien und jetzt ist es Common Sense. Doch das ist nicht alles. Eine Greenpeace-Chefin als Staatssekretärin im Außenministerium und ein enger Filz zwischen grünen NGOs und sogenannten Umweltinstituten. Wir bei Tichis Einblick haben schon sehr frühzeitig über solche Skandale berichtet. Wer also Tichys Einblick liest, war bereits informiert. Und es gab im Bundestag einen Abgeordneten, der Licht in das Dunkel hineinzubringen versuchte. Der sitzt heute nicht mehr im Parlament. Mario Miroch war der Abgeordnete, der frühzeitig auf die Clanstrukturen hinwies, auf jene seltsamen Verwicklungen vieler NGOs mit staatlichen Strukturen. Er hat frühzeitig untersucht, wer wen bezahlt und wer staatliche Gelder bekommt. Im Bundestag wies er in zahllosen Redebeiträgen immer wieder darauf hin und stellte immer wieder neue Anfragen. Herr Miroch, es handelt sich dabei um ein gigantisches Netzwerk, das da aufgebaut wurde im Verlauf der Jahre. Wer waren denn die treibenden Kräfte?
1: Na ja gut, hier können wir rückblickend, weil man nicht, äh, nicht wirklich jedes Detail äh, auch wirklich äh, ja, rechtssicher oder beweisfest nachvollziehen kann, ein Stück weit nur vermuten. Ähm, kleiner Exkurs, das Ganze geht, geht ja halt eben in der Tat äh, so auf die 68er Bewegung und, und, und deren Vorstellungen äh, von, von gesellschaftlichen Strukturen und so weiter zurück. Ich bin im Zuge dieser Recherchen auf ein Buch gestoßen, das, das trägt den Titel Die Disziplinierung der Wissenschaft. Das muss man sich auf der Zunge ja mal zergehen lassen. Also wie, wie wir Wissenschaft eigentlich definieren und welchen F Stellenwert die Freiheit von Forschung und Lehre auch in unserem Grundgesetz hat. Und dieses Buch ist 1970 erschienen bereits. Ja, 1970, das muss man, muss man sich mal vor Augen halten, wo darüber nachgedacht wurde, äh, gesellschaftlich Einfluss äh, dergestalt aufzubauen, dass man Wissenschaft diszipliniert. Ja, das macht man ja letzten Endes auch äh, nicht zum reinen Selbstzweck, sondern damit verfolgt man ja entsprechende Interessen. Und... Ähm, ein, ein genaues Datum, äh, wann man äh, quasi mit diesem Aufbau dieser Strukturen, äh, die, die, über die wir heute reden, äh, dann begonnen hat. Und das kann ich so gar nicht nennen. Ähm, man kann halt eben nur nachvollziehen, äh, wann welche Organisationen gegründet wurden. Und hier ist viel äh, auch in dem Zeitraum um 2008 herum passiert. Also da sind sind einige Schwergewichte die, diese heutigen Strukturen gegründet worden, aber ich glaube, die Vorbereitung, die, ähm, ja quasi die strategischen Planungen, die, die Ideen und so weiter, die gehen viele, viele Jahre weiter zurück und ähm, sie haben ähm, auch nicht, nicht, nicht nur einen Schöpfer, sondern da scheinen halt eben eine ganze Reihe von, von, von Personen mit dahinter zu stecken und und das, das muss man auch zum Beginn an, an, an dieser Stelle direkt am Anfang schon sagen, weil es sich äh, hindurchzieht, ähm, da spielen Parteizugehörigkeiten keine Rolle mehr. Äh, sondern alles, was da halt eben läuft, äh, läuft über Parteigrenzen hinweg, äh, hinter verschlossenen Türen, ganz gerne in trauter Einigkeit. Diese Frage nach den handelnden Personen äh, haben wir uns äh, ja, Ende 2017 äh, zuerst mal nur beschränkt auf die Deutsche Umwelthilfe gestellt und haben uns gefragt, was sind das eigentlich für Leute? Ja, man, man, man kennt den Herrn Resch, ähm, der ähm, eine gewisse Extrovertiertheit an den Tag legt ähm, im Darstellen seiner Forderungen, äh, aber ansonsten kennt man gar nicht so viele Leute und, und da haben wir uns ja auch gefragt, okay, wo, wo kommen die eigentlich her und ähm, die meisten von denen ähm, bewegen sich auch heute eigentlich nicht so stark im medialen und öffentlichen Fokus. Ja. Und ähm, im, Im Zuge halt eben der weiteren Recherchen sind wir dann halt eben schnell äh, auf ähm, hochkarätige Personen äh, gestoßen, wie zum Beispiel äh, Staatssekretär äh, Jochen Flassbart oder auch den früheren äh, Staatssekretären äh, Rainer Barke. Ähm, und äh, darum herum äh, haben wir äh, letzten Endes äh, Netzwerkstrukturen nachvollziehen können. Ähm, wir haben das mal einfach salopp damit äh, benannt, äh, wer kennt wen. Und da ist, da ist eine riesige Matrix äh, daraus entstanden, äh, die, die man äh, kaum auf den, auf den Bildschirm bekommt. Und ähm, die kratzt aber nur an der Oberfläche. Das ist also nur äh, ein ganz, ganz kleiner Auszug äh, von, 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 von den Strukturen, die, die eben dahinter hängen. Und, und hier muss man, um halt eben den Punkt von vorhin nochmal wieder aufzugreifen, auch gleich sagen, der eine von den beiden genannten, der Herr Flaßbart, der hat ein rotes Parteibuch und der Herr Barke hat ein grünes Parteibuch. Sprich, das Narrativ der Wenden und der ganzen Transformation, was man also ganz gern immer den nur den Grünen zuordnet, das ist eine Fehlannahme. Es ist also mitnichten so, dass das hier nur die Grünen der Treiber all der Dinge sind, denen wir uns aktuell gesellschaftlich gegenübersehen. Sondern ähm, das ist eine Gemeinschaftsproduktion und ähm, das sieht man ja dann halt eben auch, wenn man tiefer in die Agora einsteigt und äh, nachschaut, wer da eigentlich im Rat alles vertreten ist und ähm, was die heute alles so für Posten und Positionen bekleiden. Ja. Es schließen sich durchaus Kreise, wenn ich nochmal vielleicht auf dieses vorhin beschriebene Buch, die Disziplinierung der Wissenschaft, zurückkomme. Ähm, das hatte damals ein kritisches Nachwort erfahren ähm, von, von jemandem, der, äh, so, ich, so meine ich, äh, es eigentlich mit seinem Jura-Professor zusammen schreiben wollte. Und ähm, die zwei haben sich haben aber irgendwie festgestellt im, 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 im Laufe des Schreibens, ähm, dass, dass sie äh, doch das Ganze anders bewerten. Und so hat sich damals der damalige Student entschieden, äh, das kritische Nachwort äh, zum Buch seines Professors äh, zu verfassen. Was ähm, von einem ausgeprägten Selbstbewusstsein erzeugt. Und ähm, äh, dieserjenige, äh, Student, äh, nachdem er dann seine Staatsexamina gemacht hatte, der wechselte dann ähm, in seinem äh, Praxisleben in die Suizität äh, von Otto Schili und eine seiner ersten Aufgaben war die Verteidigung von RAF-Straftätern. Und ähm, dieserjenige, über den ich hier rede, das ist der Herr Rainer Geulen, der Herr Geulen ist zusammen mit dem Herrn Klinger, äh, bilden sie die Kanzlei Geulen und Klinger. Und das ist, ja, ich möchte es fast äh, als, als Haus- und Hofkanzlei der deutschen Umwelthilfe bezeichnen. Ähm, die, also quasi viele dieser Verfahren, äh, die die DUH äh, Zwecks Fahrverboten und so weiter geführt hat, ähm, halt eben entsprechend unterstützten und begleiteten. Und wenn man sich sowas halt anschaut äh, und wenn man dann heute sieht, was äh, rund um die letzte Generation und so weiter passiert, dann ergibt dann das halt eben schon eine gewisse Nachvollziehbarkeit und dann schließen sich so die ein oder anderen Kreise. Und man, man erkennt halt eben schon ein Muster dahinter, dass, dass man halt eben ganz gezielt versucht, so wie Sie es ja eben auch gerade angesprochen hatten, kleine Gruppen zu überzeugen, sie zu benutzen, zu instrumentalisieren etc. Genau das erleben wir ja aktuell
0: gerade wieder. Ja. Auffallend ist ja, dass die meisten Akteure niemals richtig demokratisch gewählt worden sind. Sie mussten sich keinen Wahlen stellen und sind dann über interne grüne Zirkel aufgestiegen bzw. haben sich gegenseitig die entsprechenden Posten zugeschoben. Ist es das Erfolgsrezept dieser Bewegung gewesen, praktisch den Marsch durch die Institutionen gegangen zu sein und die entscheidenden Stellen zu besetzen?
1: Ja, ganz offensichtlich. Wir sehen das ja heute und speziell die Grünen. Es gibt ja von einem grünen Landespolitiker aus Berlin, gibt es ja so ein Zitat, ich hab, den Namen habe ich jetzt nicht parat, kann das auch nur sinngemäß wiedergeben, der ja sagte, wir haben alle wesentlichen Stellen besetzt und die Leute durch unsere ausgetauscht. Das, das, das gibt das ja halt eben entsprechend wieder. Und das, das ist ja mit einer auch der wesentlichen Punkte, die gesellschaftlich äh, so bisher aktuell noch gar nicht äh, diskutiert worden oder, oder deren Tragweite gesellschaftlich ganz offensichtlich noch gar nicht äh, so richtig bekannt ist. Man, man stürzt sich natürlich ganz gern medial, öffentlich und auch in den Stammtischdiskussionen auf die jeweiligen äh, Minister oder Ministerinnen, ja, weil, weil die halt eben einfach im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Aber das operative Tagesgeschäft, das läuft auch auf den nachgeordneten Ebenen. Also die, die eigentlichen Leitungsfunktionen in den Ministerien haben die Staatssekretäre. Die, die entscheiden im operativen Geschäft, was, was, wo, wie gemacht wird und verantworten halt die entsprechenden Unterabteilungen. Und da schließt sich eine entsprechende, eine entsprechende Riege an verschiedenen anderen Positionen und Verantwortlichkeiten an und die sind ganz offensichtlich über Jahre hinweg mit einem, das, das muss man ja durchaus auch so äh, anerkennen, äh, mit, mit einem hohen Maß an strategischer Disziplin äh, und äh, entsprechenden Planung äh, ist das besetzt worden, sodass man ähm, jetzt sicherlich halt eben über sehr, sehr gut ausgebaute und funktionierende Strukturen verfügt, äh, mit denen man halt eben die Agenda vorantreibt, wie wir sie gerade erleben.
0: Nur so ist ja auch ein ganzer Familienclan im Bundeswirtschaftsministerium zu erklären, der Greichenclan, der jetzt langsam sichtbar wird. Was sind denn das für Leute und vor allem, wo kommen die her und wo nehmen die ihren Auftrag her, mal so eben in Deutschland 40 Millionen Haushalten eine andere Heizung aufzwingen zu wollen?
1: Ja, für mich ähm, ist das, was da passiert, äh, nichts anderes als knallharte Lobbypolitik. Also dieses gesamte Thema Energie- und Verkehrswende- ähm, hat doch jetzt nicht wirklich das Ziel, äh, am Ende tatsächlich dem Klima was Gutes zu tun. Ähm, dem, 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 dem Klima zu helfen, äh, ist sicherlich äh, eine ganz, ganz sinnvolle Geschichte und da ähm, kann man eigentlich auch grundsätzlich gar nichts gegen sagen. Also sich verantwortungsvoll und ressourcenschonend zu verhalten, ist eigentlich äh, eine Sache, die äh, ja quasi äh, jeder, jeder elementar in seinem Selbstverständnis wiederfinden sollte. Ja? Aber letzten Endes ist, ist es so, dass das, was hier aktuell gerade passiert, eigentlich nichts anderes als knallharte Wirtschaftspolitik ist. Hier stehen Interessen dahinter. Hier werden Märkte ja quasi abgewürgt. Dafür werden andere wieder geschaffen. Und es geht am Ende um nichts anderes, als quasi diese Märkte zu dominieren, sie zu besetzen und die entsprechenden Gewinne auch abzuschöpfen. Und ähm, so nehme ich das wahr. Also, das ist, das ist also mein, mein Blick auf das, was, was um uns herum passiert. Und ähm, ich glaube, dass da äh, es nur eine nachgeordnete Rolle spielt, wenn überhaupt, ob das am Ende dem Klima halt eben irgendwo was nützt oder nicht. Und ähm, den Beweis äh, hat ja die Ampelregierung jetzt äh, just auch gerade geliefert vor ein paar Tagen äh, mit dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke. Und ähm, das, da, da passieren so viele widersinnige Sachen, die äh, am Ende halt eben wirklich nur so zu erklären sind, dass, dass hier halt eben mit der Brechstange äh, Lobbyinteressen äh, durchgesetzt werden und das zeigt sich ja dann auch, wenn man ähm, wieder in die Agora halt eben reinspringt, weil sie ja fragten, wo der Herr Greichen herkommt, der äh, lange, lange Jahre ähm, halt eben Direktor äh, der äh, Agora gewesen ist. Ja? und ähm, Unsere Bundesregierung hat auf eine Anfrage von mir, auf eine parlamentarische Anfrage, äh, wollte ich von ihr mal wissen, ob unsere Bundesregierung denn überhaupt weiß, äh, wenn Staatssekretäre und andere äh, politisch verantwortliche äh, Personen äh, dort vertreten sind, äh, worüber die Agora überhaupt finanziert wird, ja, woher die überhaupt ihr Geld bekommt. Und da war die Antwort schlicht und ergreifend, nein, das wissen wir nicht. Da haben wir keine Kenntnisse drüber. Aber wir freuen uns natürlich, dass unsere Staatssekretäre dort äh, vertreten sind. Und da müssen sofort bei jedem eigentlich alle Alarmglocken angehen, das zu hinterfragen und zu, und, und zu sagen, Moment mal, Freunde, was treiben die denn da eigentlich? Denn wenn es extern finanziert wird, dann ja wohl ganz offensichtlich auch, liegt in der Natur der Sache, im Interesse dieser externen Finanziers. Und das hat, wie wir ja jetzt auch gerade feststellen und wie es halt eben gerade seine gravierenden Auswirkungen auf Häuslebesitzer und so weiter halt hat offensichtlich nicht so viel zu tun äh, mit den Interessen des Souveräns und der Bürger in unserem Land.
0: Dass wirtschaftliche Interessensgruppen versuchten, ihre Ziele durchzusetzen, ist ja nicht so besonders neu. Aber worin sehen Sie denn die Unterschiede zwischen den jetzigen Interessensgruppen, die die sogenannten erneuerbaren Energien zum Beispiel durchzusetzen versuchen?
1: Ja, na, die sind halt eben äh, in der Art und Weise, in, äh, ja quasi getrieben von einer Aggressivität und von einer Skrupellosigkeit, ähm, die, die man halt eben vorher so, so nicht kannte. Das ist, sage ich mal, dass das Politik wirtschaftliche Interessen vertritt, äh, ist immer schon so gewesen. Also sich da was, äh, sich das das da anders sehen zu wollen, äh, ist, ist, ist sicherlich, äh, wäre naiv. Ja? Ähm, aber die Art und Weise, wie wir das halt heute erleben, wie... Ähm, ja, gegen jedes rationale Verständnis äh, und, und auch ganz rationale Fakten, äh, Dinge halt eben mit der Brechstange durchgeprügelt werden, ähm, das führt ja gerade dazu, dass, dass so viele Menschen mittlerweile halt eben fassungslos im Land stehen und sich fragen, was um alles in der Welt treiben die da eigentlich? Ja? Ähm, viele Dinge ergeben halt eben überhaupt gar keinen Sinn, ähm, egal aus welchem Blickwinkel man heraus sie betrachtet und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Agentur das war. Ich das richtig in Erinnerung habe, war das, glaube ich, Waterhouse und Coopers, die äh, zum Ende des letzten Jahres ähm, das, das Marktvolumen äh, für Klimathemen äh, auf, auf glaube ich, über 6,5 Billionen Dollar ähm, eingeschätzt hatten. Und das ist, das ist halt eben einfach ein riesiger, ein gigantischer Markt, ähm, den, den man da halt eben entsprechend jetzt äh, versucht abzugreifen. Und man hat es ganz offensichtlich geschafft, sich quasi so in die politischen Strukturen einzukaufen, dass diejenigen, die dort jetzt sitzen, politisch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, dass die ganzen Profiteure bzw. Die, die Investoren, ich nehme als Beispiel nur mal auch auf EU-Ebene der Green Deal, wenn sich alle immer wundern, warum auch in Friedrich Merz äh, am Ende ähm, die CDU nicht deutlich reformiert und, und äh, hier mal ganz andere Töne anschlägt. Ja, ähm, so, so sehe ich die Begründung schlicht und ergreifend darin, dass ähm, auch der EU Green Deal als äh, ja, quasi übergeordnete, als übergeordnetes Vorhaben in Europa ähm, die ganzen Investitionen äh, hat tätigen lassen. Äh, und jetzt haben die Kräfte, die dahinter stehen, die haben ihre Renditeerwartungen. Und, ähm, und das wird jetzt das wird jetzt halt eben auch gegen alle Widerstände, wird das halt eben knallhart durch, durchgeprügelt. Ja? Und ähm, wir erleben es ja, also das, was, was da halt eben gerade herauskommt. Ja.
0: Können Sie da einige Beispiele nennen?
1: Wir haben eine, eine, eine Fixierung auf äh, einseitige Mobilitätsfragen, ja? ähm, wobei ich an der Stelle halt eben auch ganz, ganz klar sagen muss, dass äh, ich ein, ein, ein Freund von Technologievielfalt bin. Ja? Ähm, und es wird sich halt eben am Markt zeigen, ähm, für welche Einsatzfälle äh, am Ende ähm, vielleicht ein Wasserstoffkonzept, ein Verbrenner und auch, auch, ein, äh, auch ein batteriebetriebenes Fahrzeug halt eben das Beste ist. Ja. Aber ich fände es halt eben gut, wenn, wenn die Verbraucher das halt eben äh, nach ihren äh, individuellen Bedürfnissen selbst entscheiden können. Ich glaube, da hat alles seine Berechtigung. Ähm, einseitig jetzt halt eben auf, auf Wärmepumpen zu gehen, ähm, ist ganz offensichtlich völlig verrückt, ähm, wenn man überhaupt noch nicht weiß, wie man den Strom erzeugen soll. Äh, und äh, selbst wenn man ihn erzeugt, äh, es äh, schlicht und ergreifend daran fehlt, ihn auch im ganzen Land vernünftig zu verteilen und, ähm, und halt eben dann, wenn er gebraucht wird, auch zur Verfügung zu haben. Ja. Ähm, dann äh, Diskussion, ich erinnere gerne halt eben um den um den Märchenwald, ne, den Reinhardswald in Hessen, ähm, den jetzt abzuholzen, äh, um dort ähm, Windräder hinzustellen, ist ein völliger Irrsinn, sowas zu tun. Jemand, der der, der halt eben rational vorgeht und, und halt auch entsprechende Vernunft walten lässt, der macht sowas nicht. Aber wenn es halt eben darum geht, schlicht und ergreifend eigene wirtschaftliche Interessen halt eben knallhart ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen, dann kommt sowas ganz offensichtlich bei raus,
0: das sieht man ja besonders schön an jenen Windbaronen, die ja lange Zeit Habeck und seine Grünen Schleswig-Holsteiner unterstützt haben und die jetzt sehr deutlich auf den Tisch klopfen und tausende von neuen Windrädern verlangen, an deren Bau sie verdienen wollen. Das ist ja auch eine knallharte Interessenspolitik.
1: Dagegen gibt es erstmal grundsätzlich ähm, gar nicht so viel zu sagen. Ähm jeder, der halt eben letzten Endes in irgendeiner Form was herstellt und produziert, hat Interessen, das Ganze halt eben auch äh, gewinnbringend an den Markt zu bringen. Das ist ja völlig klar. Ja. Ähm, was, man, was man vielleicht an der Stelle auch nochmal deutlich sagen muss, ähm, bleiben wir mal halt im Automobilsektor. Ähm, hier ist ja jahrelang ist ja der halt äh, unserer deutschen Automobilindustrie immer wieder vorgehalten worden, äh, sie würden nur äh, für ihre Renditen und nur für ihre Gewinne arbeiten und, und wären da halt eben auch genauso skrupellos und, und würden Einfluss auf die Politik nehmen. Ja, aber die Diskussion, dass halt eben jeder, der äh, von, von Energiewende, von Mobilitätswende und äh, von diesen ganzen Klimathemen profitiert, der macht es doch nicht anders. Also hier zu glauben, dass das hier alle Akteure, nur halt eben mit, mit mit wirklich hehren Zielen unterwegs sind, ist ja völlig weltfremd. Sondern diejenigen, die die hier eben entsprechend unterwegs sind, verfolgen genauso ihre knallharten Geschäftsziele und ihre entsprechenden Erwartungen, wie das an allen anderen Stellen eben auch der Fall ist. Nur man verkauft es ihnen halt eben mit Hilfe der Politik und auch der Medien verkauft man ihnen das halt eben einfach alles. Ja, es, wird, es, es wird halt eben gut angestrichen, es, 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 es kriegt äh, Eigenschaften zugeordnet, ähm, damit man sich gut fühlt. Ja? Die, die Feelis, ja, wie es ja heute immer so schön ganz gerne heißt, ähm, die müssen ja gut sein. Ja? Und, ähm, und das, was aber eigentlich halt eben letzten Endes tatsächlich dahinter steckt, ähm, das verwässert man halt eben gegenüber dem Verbraucher. In, Ständig.
0: Ein legendäres Beispiel bietet ja auch die Deutsche Umwelthilfe, die früher unter anderem von Toyota finanziert wurde und dann auch von einem Hersteller von Rußpartikelfiltern für Dieselmotoren. Wir hatten bei Tichys Einblick ausführlich darüber berichtet. Können Sie einige weitere Beispiele aufführen über knallharte wirtschaftliche Interessenspolitik in grünem Gewande? Sie hatten ja als Bundestagsabgeordneter Aufstellungen gemacht, wer wo dahinter steht und wer was finanziert.
1: Genau, richtig. Also die, äh, die Umwelthilfe, was ja unser Einstieg in dieses Thema war, ähm, da hält sich ja hartnäckig äh, halt eben diese 80.000 Euro, die sie da von Toyota äh, mal bekamen. Äh, das ist ja lange, lange vorbei. Und äh, wie sagte mal äh, jemand, der äh, in der Nachbarschaft am Hackischen Markt wohnt äh, in Berlin, äh, das ja manchmal den Eindruck hat, bei den rauschenden Partys, die die DUH dort auf ihrer Dachterrasse feiert, äh, verblasen die diese 80.000 Euro von äh, Toyota an einem Abend. Ähm, nee, ähm, die haben äh, 2015 und 2016 äh, haben die äh, schon Einnahmen von, von über 8 Millionen gehabt. Und das ist halt nur das, äh, was wir jetzt halt eben mit dem, mit dem sehr kleinen Team äh, recherchieren konnten, ähm, das sind ganz andere Summen und ähm, das äh, Erschreckende dabei ist, äh, dass ähm, mittlerweile ein äh, sehr, sehr wesentlicher Anteil aus Fördertöpfen in Form von Steuerzahlergeld kommt. Ja? Also um das, um das halt eben mal klar zu formulieren, da wird eine deutsche Umwelthilfe, wird mit Steuergeldern finanziert, äh, damit sie anschließend äh, Land und Kommunen verklagt. Äh, um ja halt eben äh, Urteile oder, oder halt eben auch Richtungsentscheidungen zu erreichen, die dann äh, anschließend einer interessierten äh, Lobby, äh, die dahinter steht, äh, entsprechend den Weg zu bereiten. Ja. Und das, das finde ich halt eben sehr, sehr bemerkenswert, ähm, gerade halt eben auch im Hinblick auf die äh, ganzen Klagen rund äh, um die Fahrverbote. Denn ähm, was hier medial auch ständig untergegangen ist, oft hat die DUH nicht alleine geklagt, sondern sie hat einen Nebenkläger gehabt in Form vom VCD und dieser Verkehrsklub Deutschland, ähm, ja der ist gar nicht so verkehrsfreundlich, äh, wie das wahrscheinlich die meisten ganz gerne hätten, denn äh, wie Sie wahrscheinlich ahnen werden, kann er Autos halt eben nicht ganz so gut leiden und äh, hier ist zufälligerweise äh, der schon genannte Jochen Flassbart äh, Gründungsvorstandsmitglied gewesen in diesem in diesem Verein. Und, und das, das finde ich halt eben schon auch sehr, sehr bemerkenswert, dass, dass wir so quasi äh, mit Steuergeldern äh, derartige Vereine fördern, die äh, dann äh, quasi Land, Land und Kommunen äh, und, und halt beziehungsweise öffentliche äh, Ämter beziehungsweise öffentliche Institutionen verklagen äh, mit Geld, was sie von Angehörigen der Regierung bekommen, ja? also in Form von Steuergeldern. Das, das, das ist äh, also, dass es sowas in der Form halt eben schon mal gegeben hat, ich weiß es nicht, aber ich finde es halt einfach bemerkenswert, dass sowas passiert und noch viel bemerkenswerter, dass einfach bisher niemand darüber berichtet hat. Natürlich macht die Politik mit. Es ist doch, es ist doch viel einfacher. Wer, wer schreit denn heute am lautesten nach einem Lobbyregister? Das sind die Grünen und die Linken im Wesentlichen. Und ähm, natürlich ähm, kriegen die ihr Geld auch äh, teilweise in Form von Parteispenden, sicherlich auch noch über äh, von, von, von diversen Unternehmen. Ja? Aber eigentlich läuft doch das Spiel mittlerweile andersrum. Ähm, man verteilt Steuergelder in Form äh, von Fördermitteln äh, an entsprechende Vorfeldorganisationen, die äh, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, Meinungen beeinflussen äh, und mit Aktionen und Kampagnen auftreten. Und ähm, ja, nimmt sich damit quasi aus dem LobbyRegister raus, Ganz klassisch. Und dann stellt man sich halt eben hin und sagt: oh, guck mal, wie sauber wir sind, ja? äh, während man den Spieß eigentlich umgedreht hat. ist eine clevere Vorgehensweise, keine Frage. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es nicht auch nachvollziehbar wäre und äh, man da keine Transparenz reinbekäme. Man müsste es halt eben nur mal machen. Und ähm, da hat natürlich ausgerechnet die Politik überschaubares Interesse dran. Denn ähm, mit parlamentarischen Nachfragen, wer ähm, für welche Dinge wie viel Geld bekommt, äh, habe ich mehrfach äh, heftig auf Granit gebissen.
0: Dennoch ist das ja alles vollkommen irreal und nicht finanzierbar, wird so also nicht passieren. Was glauben Sie denn, wer wird sich am Schluss durchsetzen und was wird von diesen mafiösen Strukturen übrig bleiben?
1: ja das darüber kann man nur da kann man nur spekulieren also dass es äh, so wie man es halt eben ganz gerne hätte nicht funktioniert äh, das hat habeck ja jetzt äh, glaube ich gestern oder vorgestern selber nochmal eingeräumt dass man dass man den Strom weder hat äh, noch, noch noch dass man ihn entsprechend verteilen kann und ähm, ja ähm, dass äh, sage ich mal in diesen treibenden Strukturen aber am Ende halt eben ein, eine rationale Einsicht erfolgen wird die erwarte ich jetzt nicht, äh, sondern man geht die nächsten Schritte eben einfach weiter. Ja. Und die, die nächsten Schritte sind äh, Schritte, die äh, in der Öffentlichkeit auch nicht wirklich bekannt sind äh, und, und halt ähm, in, äh, in ihrer Deutlichkeit und in ihrer Auswirkung äh, nicht transportiert wurden bisher. Äh, ich habe mehr als einmal ähm, auf verschiedensten Veranstaltungen in der letzten Legislatur den Satz um die Ohren gehauen bekommen, wir müssen Individualmobilität so teuer machen, dass sich nicht mehr jeder leisten kann. So. Da, ähm, nach so einem Satz, äh, bin ich äh, sofort auf der Barrikade und da sind bei mir alle roten Lampen an, weil Individualmobilität, vor allen Dingen halt auch günstige Individualmobilität, für mich existenzieller Bestandteil bürgerlicher Freiheiten ist. Ja. Ähm, das äh, überhaupt erstmal individuelle Mobilität hat ähm, in der geschichtlichen Entwicklung äh, unseres Landes überhaupt erstmal dazu geführt, auch mehr Freiheiten zu haben und, und das rückabwickeln zu wollen oder halt eben so zu verteuern, dass, dass den Leuten Möglichkeiten genommen werden, ist, ist ein fundamentaler Angriff auf, auf, auf grundgesetzliche Freiheiten, meine persönliche Meinung. Und... Ähm dann ähm, gibt es einen, einen, einen weiteren Punkt, ähm, der, der, der Nachfolger von Herrn Greichen, äh, der ähm, Christian Hochfeld, ähm, hat unlängst äh, gesagt ähm, oder die Forderung aufgestellt, dass man den Fahrzeugbestand in Deutschland halt eben drastisch reduzieren muss. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ähm, reden wir aktuell von, glaube ich, 46 Millionen Fahrzeugen. Nageln Sie mir auf die Zahl bitte nicht explizit fest. Ähm, aber die Forderung war halt ähm, darauf ausgerichtet, den Fahrzeugbestand auf 30 Millionen zu reduzieren. Ja. Und wie wir halt eben alle immer kennen, Sie kennen ja die, äh, die endlose Diskussion über NOX-Grenzwertreduzierung und so weiter, ähm, diese Truppen hören ja nicht auf mit ihren Forderungen. Es geht ja anschließend immer weiter, weiter, weiter. Ja. Und ähm, und das das wird man dann halt eben entsprechend tun. Ähm, man wird diese Ziele äh, knallhart weiterverfolgen, äh, man wird äh, die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren. Ähm, Herr Greichen, der ja unlängst äh, so, so ganz äh, nonchalant äh, verkündete, ja ähm, dann muss die energieintensive äh, Industrie halt eben ab, abwandern aus unserem Land, dann sollen sie eben wohin gehen, wo es günstiger ist. Ähm, das unterstreicht ja halt eben genau diese Radikalität, mit der da vorgegangen wird. Und dass es am Ende halt eben auch nichts nützt, herzugehen und zu sagen, ja, man, man dient sich dem jetzt an und man auch, auch als Industrie man, ja, man, man, man redet also quasi jetzt in dieser Politik das Wort und und und, und Schaut halt eben, dass, dass man sein Image halt eben in diese Richtung aufbaut. Das, 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 man kann das alles machen, ja, aber man muss sich halt eben einfach darüber im Klaren sein, dass ähm, wenn am Ende Entscheidungen getroffen werden sollen, ähm, setzen wir diese Ideologie äh, und diese Ziele, die wir da jetzt äh, politisch haben, setzen wir die durch und das räumt halt eben entsprechend äh, die Industrie, die sich vorher halt eben auch noch so aufgestellt hat, äh, eben mit ab und dann sind die eben weg und äh, dann brechen Märkte zusammen und dann verlieren halt eben hunderttausende Leute halt eben ihren Job. Das interessiert die halt eben einfach nicht. Da bin ich fest von überzeugt und das sehen wir ja halt eben auch gerade, wie das aktuell äh, alles gerade läuft. Ähm, das ist dann halt eben einfach so. Da, da müssen wir halt eben mit leben. Das, das sind, sind halt eben notwendige Transformationsprozesse. Pech gehabt. Äh, entweder man geht da halt eben mit oder man kommt halt unter die Räder. Ja. Ähm, man kann das ja so machen, ja? Auch, auch als äh, politischer Entscheidungsträger kann man ja äh, solche Ziele verfolgen, nur dann wäre es halt eben ehrlich und fair, es den Leuten ähm, und den Bürgern, Wählern äh, in aller Deutlichkeit halt eben auch genau so zu sagen und das tut man ja genau nicht, äh, sondern man ködert sie halt eben mit äh, Umweltschutz, mit Klimaschutz und mit quasi dem guten Gefühl, was Gutes zu tun und das Ganze steckt halt eben nur in dem entsprechenden Mäntelchen und dahinter verstecken sich halt, verstecken sich halt eben die anderen Sachen mit, mit den beschriebenen Auswirkungen.
0: Wann rechnen Sie denn mit Widerstand aus der Bevölkerung? Denn irgendwann sollte ja einmal der Zeitpunkt kommen, an dem sich das Wahlvolk das alles nicht mehr gefallen lässt.
1: Tja, das ist, das ist eine schöne Frage. Es erinnert mich immer so ein bisschen ähm, an, an, an Aussagen, äh, die äh, in den alten Bundesländern immer mal getroffen wurden, äh, nach dem Motto, äh, mit Blick auf, äh, auf die Zustände in der damaligen DDR, ja mit uns hättet ihr das nicht machen können. Ähm, und jetzt sehen wir halt eben gerade, dass ähm, quasi derartige Verschiebungen und Veränderungsprozesse ähm, mit einer großen Masse ja offensichtlich durchaus funktionieren, ne? Ich kann nicht sagen, was äh, letzten Endes ein, ein, ein Zeitpunkt oder ein, ein, Aus, ein Schlüsselereignis wäre, an dem äh, eine Bevölkerung sich hier halt eben wirklich nachhaltig äh, dagegen zerwehrsetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie das überhaupt jemals tun wird. Ähm, Fakt ist schlicht und ergreifend, ähm, die Bevölkerung muss sich halt eben letzten Endes darüber im Klaren werden, dass... Ähm, ihre eigenen Entscheidungen etwas zu tun oder halt eben nicht zu tun, am Ende halt eben ihr Leben äh, beeinflussen wird und zwar ähm, nicht äh, nach, nach den Bedürfnissen, die sie für sich selbst formulieren, äh, sondern halt eben nach den Entscheidungen, äh, die ja quasi eine, eine, eine Truppe in der Agora äh, letzten Endes äh, für sie trifft. Ja? Und ob einem das dann persönlich schmeckt oder nicht, ähm, das spielt dann keine Rolle. Es interessiert dann niemanden. Ne? Und das ist das, was ich gemeint habe vorhin damit. Ähm, wenn man etwas verändern möchte im Land, ähm, dann muss man wohl oder übel halt eben auch beginnen, äh, selbst aktiv zu werden. Es, es, es bleibt bleibt halt eben schwierig, ähm, ob, ob die Bevölkerung am Ende das halt äh, so alles mitmacht, ähm, Jetzt wird ja wieder begonnen, ähm, mit, mit Fördermitteln und äh, mit Umverteilungstöpfen ähm, die Härten äh, zu versuchen rauszufedern. Ja? Aber ähm, man muss sich halt einen wesentlichen Satz, muss man sich halt eben immer vor Augen halten. Er ist mal so schön äh, als, als, als Eselsbrücke formuliert: ob Bund, Kommune oder Land, es kommt aus Steuerzahlerhand. Keiner von den dreien, äh, egal auf welcher Ebene, hat eigenes Geld. Es ist immer das Geld der Steuerzahler, was da umverteilt wird. Und, ähm, und wenn es dann heißt, ja, wieder, ja, von wegen, ja, das Land braucht hier nichts mehr dazugehen, das Geld kommt vom, äh, kommt jetzt vom Bund. Nee, es kommt vom Steuerzahler. Ja, es kommt immer vom Steuerzahler. Und, ähm, und wenn äh, halt eben nach, nach, nach so vielen Jahren äh, stetig wachsender Umverteilung äh, bei den Bürgern nicht irgendwann mal der Groschen fällt, äh, dass sie das was ihnen anschließend über irgendwelche Umverteilungen und über Rückerstattung, dass, dass ihnen da halt eben Bröckchen von dem halt eben wieder vor die Füße geschmissen werden, die man ihnen vorher erst im großen Stil abgenommen hat, ja, dann weiß ich auch nicht, wie man quasi einer solchen Bevölkerung noch helfen kann. Die, die muss das schon selber begreifen, wie das mal funkt, wie das funktioniert.
0: Mario Miruch war das, ein früherer Bundestagsabgeordneter. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Herr Douglas.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite einblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.